3: Hola, hola, muy buenas noches. Oigan, pues hoy es jueves, viernes chiquito, como algunos de nosotros le decimos, jueves 8 de octubre. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días en punto a las 9 de la noche, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté, por supuesto, bien informado y se duerma pues, eh, pues con la mejor información de lo que sucedió durante todo el día en la Ciudad de México, en el territorio nacional y también algunas cosas. Que sucedieron en el mundo. Por supuesto que eh, le voy a dar toda la información de lo que decía esta tarde la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. quien en la tarde, aclaramos, en la tarde, dejaba entrever que posiblemente el día de mañana cuando da estos informes eh, de cómo estamos en el semáforo epidemiológico para la próxima semana, podríamos eh, pues pasar al semáforo amarillo, sin embargo después a través de su cuenta de Twitter, pues dijo que no, que tranquilitos, que todavía no es momento de avanzar a este eh, peldaño más para eh, pues acercarnos más al rojo, donde el nivel de peligrosidad, el nivel de eh, pues de, de personas hospitalizadas y también de personas confirmadas con coronavirus es mucho menor, todavía no estamos en esos, en esos momentos, ella decía a través de su cuenta de Twitter que de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues aún no podemos ubicarnos en color amarillo, seguimos en color, eh, color eh, anaranjado, o color naranja, pero lo que sí dijo la jefa de gobierno es que mañana, mañana va a anunciar pues nuevas medidas y también nuevas eh, pues nuevas acciones para eh, pues empezar un poco más con la nueva normalidad, la apertura tal vez de nuevos sectores de, eh, pues, sectores económicos o tal vez, no sé, igual ya puedan ampliar un poco más los horarios en algunos establecimientos o el aforo, ya ve que estaba entre el 30 y el 50% en algunos, en algunos sitios. Pues todo esto y más mañana lo va a decir la jefa de gobierno eh, de la Ciudad de México. Sin embargo, acuérdese que aunque usted haya leído algunas notas por la tarde donde se le preguntaba si podíamos avanzar a semáforo eh, amarillo, ella decía también, le digo a través de su cuenta de Twitter, que no, que todavía no, que hay que llevarnos las cosas tranquilitas, que sí, en este momento han bajado las hospitalizaciones en la Ciudad de México y también el porcentaje de casos positivos. Sin embargo, pues hay que hay que tomar esta cosa con tranquilidad después de evidentemente tantísimos meses de este confinamiento y esta emergencia sanitaria pues no es bueno tampoco apresurarse también la jefa de gobierno decía esta tarde y aseguraba que no hay desabasto de la vacuna por la influenza le vamos a tener toda la información y eh, acuérdense que la vacunación de eh, la influenza pues eh, comenzó aquí en la Ciudad de México el primero de octubre pero como lo han dicho eh, pues las autoridades en materia de salud y también como yo se lo informaba el día de ayer que mañana empieza la eh, pues campaña de vacunación contra la influenza del el Instituto eh, Mexicano de Seguro Social. Ayer se Robledo nos decía que sí, que hay muchas dosis, pero, pero, en esta ocasión va a ser eh, pues prioritario los grupos vulnerables, porque acuérdense que estamos en una emergencia sanitaria. También hay información importante sobre lo que le he platicado pues toda la semana de estos fideicomisos, de estos 109 fideicomisos, que si sí lo aprobaban en, en diputados, que eh, pues había muchísimas reservas, que los grupos parlamentarios no se podían poner de acuerdo, que no había acuerdos políticos tampoco pues para avanzar. Bueno, pues ya ya se aprobó en la Cámara de Diputados la desaparición, la eliminación de estos 109 fideicomisos. Lo turnaron al Senado de la República porque acuérdense que cuando son reformas estructurales, reformas constitucionales, pues se tienen que aprobar por las dos cámaras y después en algunos casos por 16 congresos locales o más de 16 congresos locales cuando son reformas a la Constitución. También allá en el Senado de la República, pues ahora le pasaron a diputados la consulta popular. Popular contra los expresidentes y sobre esto, pues el presidente López Obrador hoy hablaba en la mañana. Así que, como puede usted ver, hay mucho que contarle, mucho que informarle. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Y qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos?
1: En resumen,
3: el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró que dará detalles en qué y cómo se han ocupado los 109 fideicomisos. También adelantó que en 10 días exhibirá a las personas que se beneficiaron y de encontrarse algún delito, pues habrá denuncias.
4: Y acordamos que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban y cómo gastaban el dinero y quiénes se beneficiaban aquí, Vamos a informarle al pueblo, uno por uno, de los 110 fideicomisos, sí, para que haya transparencia completa. Y lo otro, cómo se va a manejar en el futuro.
3: El presidente de México también habló acerca de la ayuda que se les entregará a los familiares de personas que hayan fallecido a causa de la pandemia de coronavirus. Escuche.
4: La verdad que este, pensábamos que ya a estas alturas íbamos a tener resuelto ¿no? este problema tan lamentable. Sin embargo, se ha llevado más tiempo y lo más doloroso, más víctimas, más fallecimientos. Entonces, vamos a esperar y sí se va a actuar. Conforme lo que dijimos, vamos a ayudar a ah, familiares.
3: La Policía de Investigación de la Ciudad de México a cargo de Francisco Almazán eh, detuvo a Jorge Eduardo N., director general de obras en la administración de Miguel Ángel Mancera. La Fiscalía General Capitalina giró una orden de aprehensión en su contra luego de que se le señalara por haber contratado a sobreprecio la demolición de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Y al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención del exdirector general de Construcción de Obras Civil de la Secretaría de Obras y Servicios, Jorge Eduardo Herrera González.
5: Yo felicito a la Contraloría General, a la Fiscalía General de Justicia. Siempre es eh, inaceptable que el recurso público se utilice para beneficio personal, pero en particular aquello que iba destinado a los damnificados del sismo, es inmoral y hoy se detuvo al que fue en su momento el director general de obras y pues qué bueno y la razón por la que se detiene es por corrupción asociada a sobreprecio en la demolición de viviendas durante el sismo de 2000 o posterior al sismo de 2017.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya hay 804.488 casos confirmados de coronavirus y 83.096 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 36.372.000 casos confirmados de COVID-19 y 1.059.000 muertes. La Open Society Foundation emitió un nuevo paquete de financiación por 15 millones de dólares para apoyar a los países de Latinoamérica en su respuesta a la pandemia de coronavirus. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó ratificar las nuevas restricciones de movilidad impuestas en la ciudad y otras ciudades aledañas para combatir el rebrote de la pandemia de COVID-19.
1: Reporte vial.
3: Vamos rápidamente con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, esta noche de jueves,
6: ¿dónde andas? Un jueves complicado, mi querida Blanca, recorriendo el viaducto. Y hemos encontrado un tanto de dificultades para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Tlalpan y se dirigen al circuito Bicentenario, a las inmediaciones de el palacio de los deportes el tramo más difícil lo van a ubicar justo entre la avenida Congreso de la Unión y las inmediaciones del eje tres oriente pasando a este punto el avance mejora pero ya llegando nuevamente al circuito bicentenario el avance se torna muy lento de preferencia busquen el eje 4 sur, si es opción y avanza de manera extraordinaria, en el sentido opuesto del viaducto se desplaza sin ningún problema para nuestros amigos que dejan atrás el circuito interior y desean llegar a Tlalpan lo pueden hacer con toda confianza y finalizamos el reporte con información de la casa San Antonio Abar, la recorrimos hace algunos minutos, y el avance que presenta en ambos sentidos es extraordinario. Por lo pronto, el reporte.
3: Muchísimas gracias Gerardo, regresamos a ratito contigo. Claro que sí, excelente noche. Gracias, y Daniel, ¿Tú en qué punto de la Ciudad de México estás esta noche?
7: Cata Blanca, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información de la zona de
8: la Avenida Revolución, la zona sur, la zona de San Ángel, para las personas que se trasladan pues esta
7: noche ya de jueves hacia toda esta zona. Pues encontramos algo de carga vehicular cerca de la Avenida Barranca del Muerto. También hay que tener precaución. Muchas personas cruzan de arroyo vehicular sin tener pues, demasiado cuidado para ingresar hacia la estación del metro que se ubica en este punto.
8: A partir de aquí, eh, pues el avance, pues, ya mejora en dirección también hacia el eje 10 sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena. Bien, las personas ingresan hacia, pues, este circuito también, de Ciudad universitaria, la zona también de incorporación a la avenida de los Insurgentes
3: Sur. El reporte. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, y bueno esta noche estrenamos eh, sección y a partir del día de hoy de este jueves Nuestra compañera Samantha Robles nos va a decir pues cómo va a estar el clima al día siguiente en la capital de la República Mexicana Y también en varios estados de eh, pues la República Mexicana, así como se lo digo Samantha Robles, adelante, cómo vamos a estar en el clima
9: Noches Blanca, saludo con mucho gusto a ti y a todo tu bello auditorio en esta noche en la Ciudad de México. Hay que salir abrigado si es que le toca salir a esta hora. Y bueno, para el día de mañana les comento: 11 grados centígrados estaremos despertando y una máxima de 24, con 35% de posibilidad de business en sectores de la Ciudad de México, así mismo en el Estado de México. 7 grados centígrados para el día de mañana por la mañana y máximas de 23. El potencial de lluvia está bastante escaso. Tenemos lluvias fuertes pronosticadas a muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, esto por el paso de Tropical 39, cuidado por allá. Chubascos ocasionales y lloviznas intermitentes en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Colima y Jalisco. Ahora sí se incrementan las lluvias. Claro, nada muy organizado, pero por lo menos aumenta la humedad en el Valle de México. Por regiones aumentan la probabilidad de lluvias en el sur, centro, occidente, sureste y la península de Yucatán. Y al momento vemos que Delta se seguirá alejando de territorio nacional con una trayectoria de impacto hacia Luisiana y Mississippi en la Unión Americana. Los nublados alcanzan partes de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche con cielos parcialmente nublados potencial de chubascos ligeros. Blanca, pues hasta aquí el reporte. Me dio mucho gusto saludarte. Que sigan pasando todos. Buenas noches. Muchísimas gracias,
3: muchísimas gracias Manta Robles con las condiciones del clima para las próximas horas en el territorio nacional y como le decía pues a partir de hoy va a estar nuestra compañera Sammy Rox aquí en el Heraldo Radio y vamos a la nota del día
1: la nota del día.
3: Exactamente porque esta tarde ya le decía yo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues dejaba entrever que posiblemente el día de mañana podríamos avanzar en este semáforo epidemiológico en la Ciudad de México sin embargo la Secretaría de Salud quienes en unos momentitos más estaremos platicando con ella eh, pues nos dirá si sí si podemos avanzar a este semáforo color amarillo si continuamos en semáforo color naranja o en qué posición estará la próxima semana la Ciudad de México sobre todo para eh, pues eh, con este asunto del coronavirus. Así que eh, pues vamos, vamos unos minutitos más a enlazarnos con la secretaria de Salud a nivel eh, pues a nivel de la Ciudad de México para que nos cuente y también eh, pues que nos diga más o menos cómo vamos con el asunto de la campaña de vacunación contra la influenza y otros temas por supuesto importantes en materia de salud que en estos momentos evidentemente son nota, son noticias desde hace pues ya muchísimos meses, desde finales de febrero, aquí en la capital del país pero también en la República Mexicana, así que unos minutitos más nos están enlazando con la eh, con la titular de la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México para platicar estos temas y me refiero a Olivia López Arellano para que pues nos platique, nos platique si la Ciudad de México eh, pues está todavía en posibilidades o no y es que la Ciudad de México registró reducción del 9% en ocupación hospitalaria con esta cifra se podría transitar al semáforo amarillo en las próximas horas, bueno, pues en unos minutitos más, estará con nosotros Olivia López Arellano, la secretaria de salud de la ciudad de México, Oliva, Oliva López Arellano, eh, perdóneme, para eh, pues hablar más al respecto sobre la situación de esta emergencia sanitaria, la situación de salud que se está viviendo en estos momentos en la capital del país, y es que usted recordará que desde finales de febrero, pues estamos en esta emergencia sanitaria, a finales de febrero se dio el primer, el primer caso confirmado de coronavirus en el país la ciudad de México por ser tan grande pues ha sido una de eh, pues de las zonas de la República Mexicana que también ha tenido eh, pues que luchar contra este contra este virus y ya tenemos en la línea telefónica a la secretaria de salud de la ciudad de México muy buenas noches secretaria cómo está Buenas noches, Blanca. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, secretario. Oiga, pues antes que otra cosa, cuénteme, ¿cómo vamos en el asunto del coronavirus aquí en la capital del país? Esta tarde, pues, mis compañeros reporteros le, le preguntaban a la jefa de gobierno si podíamos o no transitar el día de mañana, pues, a, al semáforo eh, color eh, eh, amarillo. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, la
10: jefa de gobierno anuncia todos los viernes el color del semáforo, entonces hay que esperar a ese anuncio. Eh, lo que podemos decir es que se ha mantenido la ocupación hospitalaria, ha ido descendiendo poco a poco. Eh, tenemos buenos indicadores en esto y también en el conjunto de indicadores globales, eh, llamadas de emergencia, traslados en ambulancias. Eh, saturación de salas de urgencias. Entonces, en general, los, los indicadores han venido comportándose eh, positivamente, pero de manera muy gradual. Esto se evalúa todos los días, entonces no hay que adelantar. Eh, la decisión eh, se informa mañana, eh, pero también, como la jefa lo señaló en un Twitter, la Secretaría de Salud del Gobierno de México eh, nos sigue colocando en, No nos ha colocado en otro color Entonces claro. seguimos manteniendo estos indicadores Aceptables, uh -huh. alrededor del 44% de, de ocupación hospitalaria Pero monitoreándolos todos los días Total. También enviar el mensaje a uh -huh. la población De que no bajen la guardia Exacto. No es tiempo todavía de romerías, de fiestas multitudinarias de salir a la calle como si ya hubiera pasado la pandemia, porque esto no es así.
3: Totalmente. Seguimos
10: con circulación del virus importante.
3: Totalmente, totalmente, secretaria. Oiga, también quiero preguntarle, la jefa de gobierno, pues, todos los viernes, como usted ya eh, puntualmente nos decía, pues, nos anuncia en qué, eh, eh, pues, peldaño del semáforo epidemiológico estaremos la próxima semana, pero también nos anuncia qué tipo de actividades pudiesen, eh, pues, tener ya una reapertura. Eh, ¿Me podría adelantar más o menos qué, qué actividades podrían, pues, ya avanzar hacia la reapertura un poco más amplia la próxima semana y también en los aforos, por ejemplo?
10: Bueno, lo que ocurre más es un ajuste de algunos horarios. Mañana lo lo presentará, pero de algunos horarios, de algunas actividades. Es importante señalar que esto, digamos, se hace la, la lectura de toda la semana, de todos los días. Y en relación a los indicadores que monitorea la Secretaría de Salud del Gobierno de México, más los que nosotros adicionalmente monitoreamos en Ciudad de México, es que la jefa hace un balance y una propuesta de eh, color de semáforo y también de algunas actividades. Eh, hay que esperar a mañana. Uh -huh. Lo que sí es importante señalar es que todas las que se modifiquen en términos de horarios, de aforos, eh, o algunas que se, se incorporen, todas tienen que seguir con estrictas medidas de seguridad sanitaria y de higiene. Totalmente. Porque totalmente. lo que hemos visto uh -huh. ahora es que algunas algunos espacios ya han relajado esta, sí, esta vigilancia y entonces eh, pues se supone que en los tiendas y supermercados no debe entrar más que una persona por familia, eh, no debe ir niños pequeños, eh, se intenta que adultos mayores vayan lo menos posible para que no se expongan, y todo esto ya lo vemos muy relajado. Totalmente. Entonces, estamos intensificando
3: ahí la claro. vigilancia. Claro. Oiga, secretaria, también quiero preguntarle, eh, pues, sobre esta campaña de vacunación eh, contra la influenza, que, pues, ya arrancó el pasado primero de octubre aquí en la
10: capital del país. ¿Cómo vamos en este tema? Vamos bastante bien, con mucha demanda, uh -huh. tanta que nuestro primer lote ya está a punto de, de consumirse, wow. de la cantidad de, de demanda que hemos tenido, eh, pero también el mensaje a la población es que no se preocupe, vamos a tener ese millón ochocientas mil dosis que eh, se señaló desde un inicio para proteger a los grupos de riesgo, lo que sí es que consumimos lo que habitualmente se consumía en dos o tres semanas, en ocho días. Totalmente. Entonces, sí hemos tenido una muy buena respuesta. Pero no hay desabasto, ¿verdad, secretaria? De no, no, solo es la entrega del de un lote primero, que eran 300, poco más de 350 mil dosis, eh, que ya está consumiéndose en este momento, quedan unas pocas todavía para estos días, pero lo estamos privilegiando en este momento a estos grupos de riesgo. Eh, niños entre 6 meses y 59 meses, adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidad y eh, mujeres embarazadas y, por supuesto, personal de salud, que es un personal de que tiene una una actividad de alto riesgo.
3: Totalmente. Oiga, secretaria, pues con base en todo esto que nos cuenta en estos momentos es cuando más tenemos que cuidarnos porque pues también llega esta influenza estacional, seguimos en esta emergencia sanitaria por el coronavirus y me preocupa algo muy importante que usted decía, hay muchos establecimientos que pues poco a poco pues han regresado a la nueva normalidad y la gente está empezando a relajar las medidas y eso en estos momentos es lo que menos tenemos que hacer, ¿verdad? Así
10: es, porque la, el periodo invernal habitualmente es un periodo donde se incrementan las enfermedades respiratorias y sobre todo hay circulación de muchos virus. No solo el de la influenza, no solo la pandemia de COVID, sino otros virus. Entonces tenemos que extremar las precauciones, seguir con las medidas generales de protección, el uso del cubreboca, la careta, los gogles en los espacios muy aglomerados, como el transporte público, el lavado de manos, la sana distancia, siempre que sea posible la sana distancia, y el uso del la... alcohol cuando no manera de estar continuamente lavando nuestras
3: manos. Totalmente. Secretaria, por último, preguntarle, ¿hay coordinación con la Secretaría de Salud a nivel federal en este
10: asunto de la emergencia sanitaria por COVID? Sí, hay Perfecto. mucha coordinación, no de ahora, Sino diciembre. desde los primeros momentos Y sí, desde enero estamos muy coordinados Hay grupos de trabajo Todas las semanas estamos eh, reunidos en distintos uh -huh. grupos de trabajo Y la jefa de gobierno que eh, encabeza el comando de salud metropolitano eh, Tenemos reuniones sectoriales con todas las instituciones del sector Y con el gobierno eh, de México La Secretaría de Salud del gobierno de México Tres veces por semana
3: pues ahí lo tenemos. Secretaria, ¿existe todavía eh, pues, estos trabajos puntuales y, y enfocados en estas colonias, en estas eh, alcaldías, donde pues, hay colonias de alto riesgo
10: por el COVID? Así es, seguimos con 158 colonias de acción prioritaria y tenemos desplegados kioscos de la salud, donde acercamos la toma de muestra, el tamizaje, la orientación médica eh, a las personas que se acerquen a ese kiosco y facilitando el acceso a esta información médica y a esta toma de, de muestras. Pues Se sigue manteniendo el SMS uh -huh. 51515, COVID-19, y la asesoría y la orientación telefónica en Locatel. O sea, todos estos recursos de, 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 e instrumentos para contender con la pandemia siguen funcionando y han tenido un efecto importante para contener los contagios. Totalmente, pues ahí lo tenemos, Oliva López Arellano,
3: secretaria de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias, en verdad, por esta comunicación. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Bueno, y vamos con nuestro compañero Carlos Navarro a más información. Carlos, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Blanca. Te saludo
6: con gusto a ti y al auditorio. Bien, ante los rumores de una posible salida de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sanzores, para buscar la gubernatura de Campeche en la próxima contienda electoral, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desmentió las versiones. E incluso dijo que ayer habló con ella y estaba esta en su demarcación territorial. Escuchemos.
5: Se me hace muy raro porque ayer hablé con Laida y estaba en su alcaldía. No sé por qué dicen que no está ahí. Ella, así como cualquier otro servidor público, tomará su decisión frente a las próximas elecciones. Y pues, en todo caso, si son de Morena, pues tendrá que tomar la decisión el partido de cuáles son los tiempos. Hay tiempos que están fijados por el, eh, por las leyes, por el Instituto Nacional Electoral, por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
6: Y Bien, ante esta situación, recomendó a aquellos funcionarios que busquen un cargo público en la siguiente contienda electoral, que hagan el proceso debidamente y para, man para mantener así la gobernabilidad en cada una de las demarcaciones territoriales, Blanca.
3: Pues ahí la información, muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, cuídate mucho. Y bueno, vamos con el sacapuntas de este jueves con mi compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Serviles de República H no se vaya, que yo vuelvo con más información.
11: Sacapuntas. Nos platican que el mérito del manejo de datos sobre la emergencia sanitaria en la Ciudad de México es atribuible al director del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. De hecho, con trabajo se ha ido ganando la confianza de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y por eso lo tiene en casi todas sus conferencias. Nos cuentan que en la bancada de Morena en San Lázaro se prepara el terreno por si Mario Delgado gana la presidencia nacional de su partido. Los afines al actual coordinador empujan a Sergio Gutiérrez Luna, un morenista de hueso colorado fiel a la cuarta transformación y leal a Delgado. Pero los contrarios, agrupados en torno a Porfirio Muñoz Ledo, quieren dar la pelea.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. Escapada H by Food and Travel con Cecilia Núñez.
11: Blanquita, me da mucho gusto saludarte y hoy te voy a platicar de los beneficios psicológicos de viajar. El primero es que reduce el estrés y la ansiedad. Cuando emprendemos un viaje, desconectamos de todas las angustias diarias, laborales y personales y nos enfocamos a vivir el presente, relajándonos en la piscina, visitando playas paradisíacas, conmoviéndonos con la belleza de los paisajes, nos centramos en el momento presente y el viaje logra que no estemos pendientes de ninguna reunión ni de cumplir con las rutinas laborales. Así es que darse unas vacaciones siempre es un beneficio. 2. Potencia tu capacidad para resolver problemas. A lo largo de un viaje, pues como salimos de nuestra zona de confort, debemos afrontar ciertas situaciones y contextos a los que no estamos acostumbrados y requieren una mayor implicación. Así es que viajar te ayuda a vivir ciertas experiencias en donde deberás tomar decisiones, resolver problemas y saberte mover en un mapa. Es posible que te pierdas por las calles que no conoces, que vayas con el tiempo justo a los sitios y que debas comunicarte con oriundos que no hablan tu idioma. Así es que la creatividad y estar despiertos se maneja mucho en los viajes. 3. Aumenta tus habilidades comunicativas y sociales. Viajar te brinda la mejor oportunidad para que conectes con otras personas. Estando en un lugar desconocido, es muy probable que te animes a hablar con gente con la que no te animarías a hablar si estuvieras en tu lugar de origen y desarrolles así tus habilidades sociales. 4. Abre tu mente y amplía tus horizontes. Viajar es la mejor solución para deshacerse de estereotipos y de prejuicios, para abrir la mente, para abrir también el corazón y abrir bien los ojos. De hecho, se suele oír eso de que viajar es la mejor cura contra el racismo. Los prejuicios nos hacen sentir recelo ante personas por motivos irracionales y nos alejan de la posibilidad de conectar con gente nueva. Favorece el autodescubrimiento. Realizar un viaje emocionante es la mejor forma de conocerse uno mismo. Abandonamos temporalmente nuestro contexto diario y visitamos un entorno totalmente distinto, lo que nos puede ayudar a tomar perspectivas sobre quiénes somos y qué queremos en la vida. Además, viajar nos puede dar un nuevo enfoque vital, descubriendo cosas que no sabíamos que nos gustaban. Te hace más feliz. Las experiencias que vivimos durante los viajes nos hacen segregar distintas hormonas de la felicidad, como por ejemplo endorfinas. Cuando estamos fuera de casa olvidamos las preocupaciones y las obligaciones. Y durante el viaje realizamos actividades que nos gustan y que promueven que nos relacionemos con otras personas. Todo esto juega a favor de nuestro bienestar psicológico. Es como enamorarse o comer mucho chocolate. Muchas gracias Blanquita y nos escuchamos el próximo jueves en Escapada H dentro de República H. Síganos en arroba y arroba en resumen. Tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller viajó a Europa,
3: exactamente a París, en su representación para conseguir piezas arqueológicas que se expondrán en México en el festejo del Bicentenario de la Independencia del 2021. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina, en coordinación con la Secretaría de Marina, detuvieron a Edwin Adrián N., alias el Lucas, o preciso, presunto integrante de la Unión Antitepito. El presidente rechazó que la consulta para enjuiciar a expresidentes de México vaya a costar 8 mil millones de pesos, por lo que le sugirió al Instituto Nacional Electoral convocar a voluntarios para su realización. Escuche
4: es que también pues no cuesta 8 mil millones este, hacer la consulta. Yo eh, le diría a los del INE, con todo respeto, que convoquen a voluntarios, que habría muchísimos, porque le importa mucho a la gente participar y es democracia participativa y que no hay que este, pagar. Además, el INE tiene una estructura de base.
3: Y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, demandó diálogo respetuoso y una mesa de negociación transparente con la Federación sobre el conflicto del agua en la entidad. Pidió que no traten a agricultores como delincuentes.
1: Reporte
6: vial.
3: Y vamos rápidamente con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿a ¿dónde te moviste hoy?
6: En la alcaldía de Estacal, con mi querida Blanca, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje tresor, ha disminuido la frecuencia de vehículos y ya van a encontrarse con un avance bastante favorable del periférico hacia la zona de Javier Rojo Gómez, es eh, buena opción también para poder continuar hacia Churubusco, incluso el viaducto, solo hay que manejar con precaución, acceder los límites de velocidad, y si van a transitar en las inmediaciones de la colonia agrícola oriental sobre Javier Rojo Gómez, similares condiciones, avance aceptable, únicamente asentamientos en semáforos, realmente nada para buscar alguna alternativa. Por lo pronto, el deporte.
3: Gracias Gerardo, cuídate mucho, te escuchamos mañana. Claro que sí, Estro.
6: Entrevista.
3: Bueno y me da muchísimo gusto saludar esta noche aquí en la cabina del Heraldo Radio, evidentemente con Susana a distancia como pues ya es la nueva normalidad a Mauricio Tabel, es coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Mauricio, ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca, muchas
8: gracias, muy buenas noches a todos los que. Nos escuchan.
3: Gracias a ti por venir. Oye Mauricio, cuéntame sobre esta iniciativa de ley que vas a presentar en el Pleno del Congreso Local sobre estos comedores vecinales solidarios. ¿De qué se trata?
8: Fíjate que el, frente a esta crisis económica que estamos viviendo, ya desde hace un par de meses, que se ha agravado con la pandemia, uh -huh. porque se nos cayó la economía, mucha gente la están despidiendo. Eh, los ingresos de la mayoría de las familias se han ido a la mitad, muchos se han recortado terriblemente. Sí.
3: Y los que vivían al día, bueno, ya ni y
8: la, están la están pasando, la están pasando muy mal muchas familias. Y frente a eso hemos recibido reclamos de muchos vecinos que nos dicen, a ver cómo nos pueden ayudar. Y no quisimos atorarnos en el típico programa de despensas y empezamos a organizar a los vecinos oh, para poder eh, preparar comida para otros vecinos que fuera a bajo costo para que no fuera un barril sin fondo claro. en donde regaláramos un ratito y ya se nos acababa el recurso y ya la gente se quedó sin el apoyo y estos comedores de eh, vecinos solidarios lo que buscan es organizar a los vecinos que están dispuestos a ayudar y cada uno pone su granito de arena o, pon, o hace alguna aportación uh -huh. Y de esta manera logramos que una familia de cuatro personas pueda comer con menos de 50 pesos, porque wow. la, la comida se pide una aportación por la comida de 11 pesos.
4: Wow.
8: Y entonces se logra realmente un subsidio muy importante. Y de esta manera no solamente comen barato eh, a las familias que necesitan eso, sino también promovemos el, el apoyo por parte de quienes están dispuestos a apoyar uh -huh. y quieren ayudar a otros, a otros vecinos, porque no les sale tan caro claro. ayudar.
3: Oye, Mauricio, ¿y este esta idea está en varias alcaldías de la Ciudad de México o en un primer momento solo está en una?
8: Mira, nosotros empezamos a trabajar en la alcaldía de Miguel Hidalgo, que fueron donde se organizaron los vecinos, uh -huh. y a raíz de eso generamos esta iniciativa, que sustituye ya... ...o que pretende sustituir la ley de comedores sociales... ...ya existe una ley de comedores sociales... ...y el gobierno de la ciudad tiene comedores comunitarios... ...pero son muy pocos, son para toda la ciudad son 500... ...y lo que consideramos es que se tienen que expandir... ...y se tienen que organizar toda la solidaridad... ...y el, y el apoyo de los privados... Para poder garantizar el alimento claro. para la gente no el, el problema por ejemplo del típico programa de apoyo alimentario Que consiste en una despensa Es que llega a la despensa un día Y luego pues ya no se vuelven a aparecer los funcionarios Hasta la, las elecciones se aparecen y vuelven a regalar despensas claro. Y la despensa le dura a la gente una semana Lo que necesitamos son programas permanentes claro Y con este, con este programa por ejemplo Se logra eh, mantener el, el apoyo de forma permanente, de forma diaria, y así no solamente le ahorramos a la familia un recurso, sino le damos tiempo claro. a la familia, porque ya no tiene que cocinar, ¿no? Esa es una de las revelaciones. Está
3: el alimento. Y, está, ella, y está, y
8: está garantizado. Porque la gente que se quedó sin trabajo, sí, claro. ¿cómo le hace?
3: Porque además no hay cartera que alcance ya tantos meses.
8: No hay cartera que alcance. Eh, consideramos que lo primero que el gobierno debe garantizar es la seguridad alimentaria. O sea, sí. que el alimento no falte. Ahora, regalarlo es imposible.
3: Totalmente. ¿no? Oye, Mauricio, y sobre esta iniciativa, ¿ya has hablado con otros grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México para que la apoyen?
8: No, apenas la vamos a presentar la siguiente semana. Uh -huh. Y la idea es discutirla con funcionarios del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Bienestar, corregirla, pulirla, pero al final de cuentas eh, sí asegurar que el, que, que el, el alimento no falte
0: claro. y
8: sobre todo que en momentos de emergencia sanitaria o de crisis económica los programas de apoyo alimentario se expandan. En este caso los comedores claro. se multipliquen y haya lo, más recursos para ello. Y que no se no vivan solamente el subsidio gubernamental, uh -huh. sino que el gobierno se encargue de organizar todo el apoyo y la solidaridad que coordine también esta, esta parte. Porque si hay mucha gente que quiere ayudar, uh -huh. pero no sabe cómo. Anda, y entonces exacto. típico que compran lo que todos eh, están dispuestos a donar y no hay cómo se ¿Cómo eh, llega, coordine no? el, el apoyo para optimizarlo, para que llegue a quienes más lo necesitan y, y, y sea suficiente.
3: Totalmente. Oye, Mauricio, ya que hablamos de lo, lo, o sea, las cifras lamentables de desempleo en la capital del país, ¿cómo enfrentar el desempleo aquí en la Ciudad de México después de esta emergencia sanitaria que Mira, pues, estuvo aparejada con la emergencia en no, empresa? A ver, muy mal
8: la actuación del gobierno. debió haber echado la casa por la ventana porque un peso que se invierte en evitar que cierren una empresa y que se corran a muchos trabajadores son muchos pesos que se van a ahorrar en políticas de apoyo uh -huh. a desempleados o sea, realmente el gobierno actuó tarde no hubo los suficientes subsidios muchas de las cámaras organizaciones empresaria organismos empresariales líderes de comercio en vía pública eh, líderes de mercados lo que demandaban es el diferimiento en el pago de impuestos uh -huh. ni siquiera no pagar, subsidios. sino que les
3: dieran chance de,
8: de, de, de diferirlo uh -huh. sobre, sobre todo las cámaras empresariales nos decían, es que pareciera que al gobierno le parece más importante pagar el impuesto sobre nómina que pagar la nómina pagar los impuestos uh -huh. que pagarle a los trabajadores cuando lo que estaban pidiendo era un respiro para poder pagar las nóminas que esa es la principal presión que tiene cualquier empresario, claro. porque no se trataba de ayudar a los empresarios, se trataba de ayudar a que no cerraran las empresas para que no se perdieran los empleos. Totalmente.
3: Oye Mauricio, por último quiero preguntarte cómo vamos eh, pues eh, allá en el Congreso de la Ciudad de México hay buenas iniciativas todavía que sacar eh, pues ahorita veíamos la semana pasada la glosa de, del informe de gobierno de la jefa de gobierno donde pues ustedes también lo están haciendo vía Zoom evidentemente con pues, sí, todas las medidas sí, en materia sí. de salud que por cierto ahí vimos eh, una vez a tu hijita eh, ah, sí, cómo no. interrumpiendo el, el Zoom es que qué difícil es estar también como, como niño en la casa tanto tiempo.
8: Sí, no hombre, y bueno, pues todos la la hemos tenido que pasar así en el, bueno, en el encierro. Uh -huh. Y ya ahorita ya estamos regresando a la normalidad, pero hay que hay que cuidarnos, ¿no? O sea, no no podemos confiarnos ni bajar la guardia porque si no van a crecer los los contagios. Sí, pero totalmente. sí vi, sí es una situación muy difícil la que estamos viviendo. El gobierno tiene que reaccionar a tiempo porque las consecuencias van a ser lamentables en pérdida de empleo, en caída en la actividad económica. O sea, se viene un año difícil y lo que esperamos es que haya un gobierno mucho más sensible a lo que dice la, la oposición, porque nosotros no lo decíamos con el ánimo de molestar, sino de verdad de dar voz a muchos ciudadanos. Eh, empresarios, líderes de comercio
0: claro. que
8: decían auxilio nos estamos asfixiando con esta crisis económica y el gobierno llevaba su calma y, llegaba, y llevaba su tiempo lento, mientras la gente estaba eh, muy preocupada y ahorita lo estamos, lo estamos padeciendo, nosotros por ejemplo insistimos en que hay sectores que se tienen que apoyar las maestras de estancias infantiles y centros comunitarios que las hemos defendido uh -huh. Porque desde que el gobierno de López Obrador cerró el apoyo a las estancias infantiles, pues se quedaron desamparadas y, y ha sido una lucha que yo he dado desde el Congreso y que yo sigo levantando la voz por las maestras de estancias que fue un programa que desmanteló el gobierno de López Obrador y siempre estaría de aliado de ellas.
3: Pues ahí lo tenemos, importantes temas. Eh, Mauricio Tade, coordinador de la bancada del PAN, aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por venir esta noche y mucha suerte con esta iniciativa de los comedores vecinales solidarios.
8: No, hombre, yo te agradezco muchísimo. Y la idea aquí es que quienes puedan ayudar, ayuden a quienes no puedan, que de eso se trata Totalmente. en este momento. Y los de mexicanos siempre
3: hemos sido especialistas en siempre, siempre, pues ayudar a nuestro prójimo. Gracias, Así es, hombre,
8: muchas gracias. ¿eh?
3: Gracias. Bueno, pues continuamos con más información y nos vamos hasta Nuevo León con mi compañera Daniela García, porque el lunes van a reunirse los gobernadores de la Alianza Federalista para presentar precisamente una iniciativa para un nuevo pacto fiscal. Mi Dani, ¿cómo estás?
0: Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey. Como bien mencionas, este lunes se reunirán los gobernadores de la Alianza Federalista en Aguascalientes. Esto con la finalidad de determinar un documento que entregarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la redistribución de recursos. El gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, adelantó que este será el tema central de la reunión que se tendrá en la próxima semana y dio a conocer que se va a afinar un documento que le van a presentar al Secretario de Hacienda sobre cómo hacer estos cambios sin afectar a la ley del Pacto Fiscal y cómo eficientar más recursos del país, esto dijo Rodríguez Calderón, también conocido como el Bronco, detalló que quiere negociar el tema fiscal y aunque reconoció que estiman la posibilidad de que esto no se logre en la inclusión para la partida en el presupuesto del próximo año del 2020 sin embargo esperan que sea más adelante cuando se pueda hacer el cambio tal vez en el año que en el presupuesto del, 2020, del, del 2022 perdón Blanca, el gobernador eh, finalmente explicó que lo que la alianza de gobernadores busca es una repartición más justa de los recursos a pesar de que actualmente el gobierno federal se quede con 80% de los recursos a un 75%. Obvio que la federación se haga responsable de invertir más en todos los estados de forma equitativa o por igual. Y pues bueno, Blanca, esto es lo que estarán tratando los gobernadores que pertenecen a esta alianza federalista durante la reunión que está programada para el próximo lunes en Aguascalientes.
3: Pues estaremos muy al pendiente, mi Dani, muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Bueno, y ya está con nosotros mi Toño Autista, coeditor de... Estados en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Toño?
7: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a los ríos. Escuchas bien, 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 aquí en jueves ya.
3: Sí, gracias Estamos a Dios. a a la semana. A punto, a punto, mi Toño. Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México, en las páginas del Heraldo?
7: Bueno, tenemos el, el seguimiento y el, el final de lo que pasó con Delta. Aún se dirige en el Golfo de México. A Estados, a Unidos, Estados, ya, Estados ya, Unidos, ¿ya va con la categoría 3? Sí, otra vez volvió a retomar fuerza. Recordemos que que ha estado tomando fuerza muy rápidamente uh -huh. recordemos que aquí llegó categoría 4 sí. bajó hasta categoría 1 dejó la península categoría 1 y ha retomado fuerza otra vez y es categoría 3 va a dejar lluvias Tabasco es una de las entidades que más está registrando este esta caída de, uh -huh. de lluvias y tenemos un trabajo de eh, nuestra compañera Frida Valencia en el que detalla que eh, pues no solo es el agua lo que está pegándole al país, eh, no estamos no estamos totalmente llenos de agua, al contrario, el norte está resintiendo, aunque, aquí, aunque aquí sintamos que está lloviendo y hace frío, uh -huh. el norte tiene una eh, situación muy grave de sequía, entonces están los dos contrastes en nuestro país, por un lado tenemos agua y por el otro... Estamos teniendo un grave problema de sequía.
3: Totalmente. En el país. Oye, mi Toño, y también hay un tema importante. El 1% de las llamadas recibidas en la línea de atención para el COVID de la Secretaría de Salud en el Estado de México han sido para brindar apoyo psicológico.
7: Así es. Tenemos también un, es, este tema del apoyo psicológico que se está buscando en línea. Conversamos con especialistas de, de psicología, con Clemente Barragán y, y también la terapista Sandra Palmer. Ellos eh, pues nos dicen que eh, efectivamente es una opción el buscar apoyo eh, emocional y psicológico en este momento vía eh, telefónica porque pues no se puede hacer de otra manera uh -huh. y alertan que eh, puede haber un aumento en situaciones y problemas de salud mental, ¿sí? sobre todo se está registrando mucha ansiedad, mucha depresión sí, claro. y muchas eh, complicaciones por el duelo. Por las pérdidas familiares que ha habido. en eh...
3: Porque además no es nada fácil, mi Toño, cuando <coughs> lamentablemente pues una persona pierde a un ser querido a causa del coronavirus. Pues no lo dejan, ni que lo velen, ni que lo entierren, le dan eh, pues literalmente la urna.
7: Así es, y, y otra de las situaciones que alertan los especialistas es que eh, se está haciendo una, una situación como inversa en cuanto a la normalidad. Es decir, estábamos acostumbrados a una normalidad, ahora tenemos una nueva normalidad normalidad Y esto se refleja en que antes cuando uno iba en el metro, veía a alguien con un cubrebocas y se nos hacía extraño. Sí, claro. Ahora, verlo sin el cubrebocas es lo extraño. Totalmente. Y esto genera en algunas personas mucha ansiedad, que puede llegar incluso a acciones de violencia. Entonces, es importante, recomiendan eh, que pues se busquen actividades positivas, Hacer ejercicio, uh -huh. arreglar la casa, eh, eh, mantener contacto con la familia, aunque sea a través de las nuevas tecnologías. Hay actividades que pueden hacernos eh, salir de esos de esas situaciones de depresión, de ansiedad, claro. que están generando problemas eh, fuertes. Y bueno, pues el Estado de México está atendiendo a, a, a la gente a través de esta línea. Se le canaliza a través de especialistas en, en salud para brindarles una opción y puedan tener un eh, vamos una una asesoría de qué hacer con eh, estas estas estos problemas que se están acumulando de ansiedad sobre todo y depresión.
3: Totalmente y, y, a, y a colación de esto que nos eh, eh, dices Antonio, por ejemplo hoy el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México aquí en la capital del país, informó también que durante la emergencia sanitaria pues se han brindado 13.756 apoyos de contención emocional a través de, de sus líneas telefónicas, de mensaje de texto y de eh, pues la página de contacto y es que tú decías algo muy importante Toño, llevamos ya Siete meses en Así esta es. emergencia sanitaria, en este confinamiento que en un primer momento pues emocionalmente nos pegó literalmente a todos el estar encerrado en tu casa cuando somos personas súper activas, pero deja tú de eso. El, la incertidumbre de decir no sé si mañana voy a tener trabajo, no sé si mañana voy a tener pues dinero para pagar la renta, Así para es. pagar los servicios ¿qué digo eso? para darle de comer a mi familia, eso sí en verdad que es un estrés mental y, y también me, me imagino que emocional muy fuerte.
7: Y sobre todo el temor al, al contagio ah, no también, el, en, claro, en el Estado supuesto. de México del, al, solo esta línea porque sí hay, que, hay que dejar claro que no es solo esa línea en la que se está atendiendo, hay varias opciones la, la Universidad Nacional Autónoma de México ha Planteado una línea también, ha puesto a disposición de la gente una línea para atención. Eh, son 108 mil servicios los que ha dado la línea del de, Estado de México, de este 1% son aproximadamente mil personas, pero se está buscando darles opción. Y sí, 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 se genera el, incluso el temor al contagio, la, hay gente que tiene miedo de salir precisamente por eso, y esto genera claro, mucha ansiedad, sí mucha ansiedad a mí
3: eso me pasaba, en un principio uh -huh. debe ser sincera pues los sí. primeros dos o tres meses donde pues me dieron la oportunidad de trabajar desde casa, y el primer día que salí Toño, o sea, yo era la sobrina de López Gatel, o sea, llevaba mi desinfectante para todos lados, las toallitas <risa> me lavaba las manos de manera obsesiva que yo decía, Dios mío, se me está cayendo la pielecita de las manos, pero era un miedo a, y si me siento ahí, y si me infecto y si de repente se me olvida que agarré el celular de una mesa y, y me tocó la nariz, los ojos o la boca, ¿era un miedo tremendo que decía, sí. creo que estoy más segura en mi casa y ya no quiero salir de ahí?
7: Sí, sí, hay, hay eh, gente que, que está y está teniendo estas reacciones y pues sí, hay que buscar, hay que buscar ¿Hay una gente? ayuda, hay que buscar una ayuda. Eh, estas opciones son válidas, eh, nos comentaban los especialistas que sí han notado un incremento porque, eh, vamos, eh, ya hay eh, una consulta que se da. Eh, ya hay pacientes que tienen sus consultas, ya las empezaron a recibir Ay, en, bueno. en vía tele vía eh, videollamada, vía telefónica, pero sí han notado que hay más gente buscando precisamente una una manera de tener pues a, a alguien que les diga más o menos qué hacer.
3: ¿no? Exactamente, porque muchas veces, por ejemplo, tú le hablas a tu mamá o le hablas a tus hermanas y están en la misma situación que tú. Sí.
7: Sí, y, y oírlas eh, pues eh, recurrir a un especialista nos puede, nos puede ayudar. Totalmente y hacer pues, toda la líneas, diferencia. Sí, sí, sí. Eso puede marcar una diferencia muy, muy importante.
3: Pues ahí lo tenemos. Muy interesante el tema de, de este jueves. Eh, mi Toño, muchísimas gracias. Te escuchamos mañana.
7: Gracias, gracias a ustedes. Muy buena noche.
3: Gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo dejo con eh, mi compañera de Cultura, quien nos va a dar, pues, muchísima información sobre pues qué es lo que viene durante este fin de semana. Mi compañera Melissa. Eh, Moreno con las recomendaciones de cultura yo lo espero aquí el día de mañana en Punto a las 9 cuídense mucho
2: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México yo soy Melissa Moreno y esta es la selección de eventos que tengo para República H esta semana Love es un libro para quienes tienen fe en que el amor siempre se presenta de maneras únicas e inesperadas en la vida. Los protagonistas de estos relatos, que también puedes ver como serie en Amazon, son personas vulnerables y llenas de valor que te emocionarán y te harán vislumbrar nuevas posibilidades de la felicidad. Para esta edición revisada y actualizada, su editor Daniel Jones seleccionó las mejores historias que han sido publicadas durante los más de 15 años que tiene la columna Mother Love en The New York Times, siendo la columna sobre el amor más famosa de todo el mundo. Este libro es de Editorial Planeta. el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, ha diseñado una exposición especial que nos invita a reflexionar sobre los efectos de la pandemia, el impacto de lo invisible. A través de diferentes mensajes, los visitantes podrán entender cómo la pandemia ha afectado a la economía de las personas, del país y del mundo, cuál es la relación con el medio ambiente y de manera directa cómo nos ha afectado en lo personal y en lo emocional. Además, la exposición cuenta con tres instalaciones participativas donde el público puede expresar su opinión sobre aspectos referentes al COVID-19. Recuerda que el Museo museo se solidariza con sus visitantes y únicamente cuesta 50 pesos por persona la entrada.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro, y dinámico, de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena, y ahora, también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.